0: Как вы знаете, Откровение 8 глава говорит нам о начале суда над Божьим народом. Существуют ли какие-то другие, помимо книги Откровения, указания на то, что это действительно так? Что действительно те события, которые описаны в книге Откровения 8 главы, указывают на суд Божьим дом Вот сначала прочитаем, что говорит нам Откровение 8 глава. Сравним это высказывание с другими местами писали. Я читаю с 1 по 6 текст восьмой главы книги Откровения. В переводе Касина. И когда он открыл седьмую печать, сделалось молчание на небе, словно на полчаса. И я увидел семь ангелов, которые стоят перед Богом, и даны были им семь труб. И другой ангел пришел и стал у держа золотую каденницу. И дано ему было много Фимиама, чтобы он принес его с молитвами всех святых на золотой жертвенник пред Богом. И вознесся дым Фимиама с молитвами святых пред Богом, и взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника, и бросил на землю. И произошли громы, и голоса, и молнии, и землетрясения. И семь ангелов, имеющие семь труп, приготовились вострубить. Праздник труп, на который ссылается в данном случае книга Откровения, людейский праздник труп, сам по себе говорит о суде над Божьим народом. Это время перед днем искупление Емки-Пор, которое испытывалось и записывалось имя людей на небесах. Но что-нибудь кроме этого еще говорит о том, что начинается в это время суд над Божьим народом. Вот давайте разберем более подробно. день начинается с того, что он открывает ему печать. Во-первых, кто он? Из предыдущих глав, в частности, из пятой главы книги Откровения, мы видим, что это Агнец, снимающий семь божьих печатей с книги Откровения. В данном случае, когда он открыл печатей, печать, это дословно сломал седьмую печать. То есть, чтобы открыть, нужно печать разломать. И только он достойно это сделать. И вот Агнец ломает эту печать, чтобы раскрыть что оставшуюся часть раскрытого свитка, вот этой книги, в которой написано, что, чему он отрежит быть скорее И мы видим следующую картину. Происходит молчание на небе, словно на полчаса. Когда-нибудь наблюдали такую картину, что небо молчало? Где в Библии есть такое? Что небо молчит. Есть, если мы где-то встречаем какое-то описание, то всегда небо о чем-то нам говорит, но редко когда оно молчит. Но все же есть такое событие, однажды происходит на небе, когда иметь место молчания. Что это за событие? Как вы знаете, что Иоанн, куда попадает в своем видении? На небо, к Божьему престолу. И еще, это в Библии называется чем? В той же книге Откровений. Божьим храмом это называется. Где находится Божий престол? В храме его. И далее мы видим, что картина, которая наблюдается, это молчание на полчаса. В какой момент происходит молчание на полчаса в Божьем храме? В момент праздника емкий пор, когда никто не может находиться в храме, а все ожидают решения, которое принимается там, внутри, за завесой. То есть до момента оправдания святилища происходит некоторое безмолвие на небе, пока судьба людей не будет решена. Это образ, который взят из Кинии. Но далее мы видим очень интересную деталь которая отличается от тех образов, которые раскрывает нам святилище. А что именно? И я увидел семь ангелов, которые стоят перед Богом, и даны были им семь труб. То есть, восьмая глава начинает с уповествования съемки Пура. В то время как в образе святилища праздник труп заканчивает съемки Пура. То есть, днем оправдания. Но все это, как мы знаем, только образы. План или обычная схема, которая представлена нам в святилище. В реальности дела обстоят немного иначе. Что происходит на самом деле? Мы видим, что безмолвие на небе заканчивается чем? Давайте посмотрим, что дальше говорит да? нам Иоанн. И другой ангел пришел и стал лжетельника, держа золотую кодильницу, И дано ему было много фимиама чтобы он принес его с молитвами всех святых на золотой жертвенник предпрестол. Откуда опять же взят этот образ? С того же дня искупления, Левиз 16 глава, когда первый священник, прежде чем войти за завесу святой святых, должен был наполнить кадиницу Фимямом и поставить ее пред престолом. Для чего это нужно было сделать? Дым от Фемиама должен был наполнить скинию, он должен был покрыть жертвенник, он должен был покрыть престол и все, что находилось в храме. И это было условием того, чтобы он мог войти за завесу и не умереть. И здесь мы видим аналогичная картина. И другой ангел вышел из того жертвенника, держа золотую кадельницу. Дано ему было много финила, чтобы он принес его с молитвами всех святых на золотой и жертвами под престолом. То есть мы здесь чем некоторую даже расшифровку, чем является этот фемиан. Это молитва святых. Наши к Богу отношения. Очевидно, что в данном случае этот другой ангел, вестник, выполняет роль, которую совершал в скине первосвящения, когда очищал святилище. Но, как говорится, что-то пошло не так. Почему? Потому что... Эта сцена заканчивается не оправданием святилища, как она обычно заканчивается во время ритуального служения в скине, описанном в 16 главе Кингеливик, а она заканчивается тем, что после того, как вознесся этот дым Фемяма с молитвами святых пред Богом, да, четвертый текст, этот же ангел берет кодильницу, которую он прежде поставил наполняет ее огнем с жертвенника и бросает ее на землю. То есть к этому фемиаму добавляется огонь или наполняется огнем. И все это, если молитвы святых поднимаются, то да, только одиннадцати она спускается, она возвращается на землю, но уже в виде огня с жертвенника. Происходят громы, голоса, молнии, землетрясения. И вот после этого семь ангелов, имеющих семь труб готовились востребить. Что совершается после очищения святилища? По итогам праздника Иоанн-Кипур, когда люди получают оправдание. Если это особенный год год возвращения земли, что происходит? Ведь речь идет о каком году? О юбилее, который должен закончиться возвращением земли истинного владельца. Когда должны освобождать трубы а земля оставаться в покое. Это произойдет только с пришествием Иисуса Христа. И вот эти ангелы, которые приготовились трудить. До этого, да, который мы видим во втором стихе, имеющийся труп, они как раз здесь для того, чтобы возвестить об этом начавшемся Но вместо этого они возвещают людям о чем? О начале суда над Божьим народом. То есть потом это святилище мы видим, оно будет очищено. Это уже откровение 15 глава. Что, собственно, соответствует образу служения в скине, да? Но перед этим прозвучат суды. То есть Бог показывает нам как бы истинную причину, почему эти суды звучат. Потому что отношение людей к Богу не такое, каким хотел бы Он видеть. Но это то, что вы знаете, и то, о чем мы, собственно говоря, делаем вывод, когда следим за служением, происходящим в земной скине. А что указывает нам на эти принципы, заложенные в план спасения? Танак, да? Другие высказывания. Давайте, как пример, возьмем книгу Изекииля, десятую главу. Почитаем с 1 по 7 текст. Я буду читать в переводе Макария. «И вижу, и вот над твердью, которая над головами Херумиев, как бы камень Софии, и как бы нечто похожее на престол, видимо, было на книге. И говорил он человеку, одетому в полотняную одежду, и сказал». Войди между колесами под Херувимов и возьми полный пригоршник горящих уголь между херувимами И брось на город. И он вошел при глазах моих. Херувимы же стояли по правую сторону дома. Когда вошел он и человек, облако наполняло внутренний двор. И поднялась слава Еговы с Херувима к порогу дома. И дом весь занят был облаком. И двор наполнил был сиянием славы Еговы. И шум. Открыли в херувимских, слышен был даже во внешнем дворе, как бы глаз содержителя, когда он говорит. И когда он дал приказание нам человеку, одетому в полотняную одежду, сказав, возьми огня между колесами, между херувимами, тогда сей пришел и стал у колеса. И простер херувим руку свою между херувимами к огню, который между херувимами и взял и подал в пригоршне, одетым в полотняную одежду. Сей взял и пошел. Но давайте сначала разберемся, о чем это видение. Что видит Эзекииль? Эзекииль видит вот над Твердью, которая над главами Херувимов, как бы камень Церфи, как бы нечто похожее на престол. Видимо, было над ними. То есть, вначале он видит Херувимов, да? А потом над Твердью а что за твердь? Вот об этом, собственно, говорит нам первая глава, да, еще книги Эзекииля. Вернемся к началу книги или прочитаем. До 22 текста идет описание херувимов, которые видят Эзекииля, или животных. Если мы будем сравнивать описание, то мы увидим общее между теми животными, которые видят Иоанн в книге Откровения перед престолом. И здесь далее он говорит нам. Начинается от второго текста. А над головами сих животных было подобие тверди. Или свод. Как бы некий кристалл страшный. Простирался вверху над головами. И под твердью, он ее, крылья их, простирались прямо одно к другому. А кроме того, было у них по два крыла, которые покрывали их. И у каждого по два, которые покрывали им тела. И я слышал шум крыльев их, как шум вот больших, как бы глаз содержителю. Когда шли они, сильный шум происходил, как бы шум стана военного. И когда они останавливались, тогда опускали крылья свои. И глаз был с тверди, который над головами их, когда они останавливались, тогда опускались крылья. А над твердью, которая над головами их, было подобие престола. По взгляду, как бы из камня сапфира. А на всем месте, подобно престолу, с виду как бы подобие человека, верху на нем. И видел я как бы свет электро, как бы огонь некий внутри его, сияющий на все стороны. Как выше того, что по-видимому были через его, так и ниже того, что по-видимому были чресла его, я видел как бы огонь некий, и сияние было вокруг его. В каком виде является радуга, которая бывает на облаках во время дождя? Такой вид имело он и сияние на все стороны. Таков был вид подобия славы Еговой. виде сие, я пал на лице свое и слышал глаз плавающий. То есть Здесь мы видим подробное описание хирургимов, и четырех животных, которые находятся в данном описании под престолом. С другой стороны, четырех сторон этого престола. На котором находится некая твердь, и на этой тверди мы видим престол а на престоле сидящего, имеющего некое сияние славы. Вот оттуда и раздавался этот голос. И возвращаясь к 10 главе книги Зетивия. И говорил он, этот сидящий на престоле, да, человеку, одетому в полотняную одежду, и сказал, «Войди между колесами под Херувину и возьми полные пригоршни горящих уголев, между хирургами, и брось на город. И он вошел при моих глазах. Опять мы видим человека, да, одетому в полотняну или, если надо, дневную одежду. На что это должно нам указать? На образ священника, который совершает некое служение Богу. И этому человеку голос говорит, войди между колесами под хирургами и возьми полный пригоршень горячих удовольствий. Видите, опять угли. Угля, угля которые следует взять полные прыгаш. Для чего? Возникает этот вопрос. Для чего? А дальше написано, да. И брось на город. И брось на город. Являются ли эти уголи, те же самыми угольями которые ангел берет, также одеты в одежду, да, с жертвенника 8 лет Никита Крыви? Вопрос возникает, тогда почему? В одном случае в юголе берутся жертвы, когда в другом случае они берутся между как бы, хирургинами. Да? Обратимся, почему там или откуда там вдруг появился вонь. Для этого прочитаем опять первую главу книги Екилева. Начнем читать с четвертого текста. Самовидение, которое было показано здесь, как оно начинается. И я видел, и вот ветер бурный шел от севера. Облако великое и огонь клубящийся, и сияние вокруг его. А из середины его, как бы свет электро из середины огня, и из середины его велось нечто похожее на четырех животных, и таков был вид их, облик их походил на человеческий. Но у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла. Дальше идет подробное описание животных, и снова в 13 тексте мы читаем, и облик этих животных сих видом похож был на уголе в огне. Они горели в виде лампад. Огонь ходил между сими животными. И сияние от огня, и молнии из огня он него И животные сие бегали взад-вперед в виде зерниц. Сами эти животные обладают огнем? Или это связано с тем, что или кого они Держит или носит на себе. Вот если мы будем читать четвертого текста, да, то и видение само начинается с того, что вот он увидел ветер борный, ушел от севера. О чем говорит ведь понятие, вот, шел ветер от севера. Вот, например, похожие выражение есть у пророка Даниила, 11 главе. Слухи с востока и севера встревожат северного царя, и он пойдет в великой ярости губить многих. Что является... Образом севера для повествования библейских пророчеств. Это образ суда. Если что-то приходит с севера в Израиль, то это говорит о Божьем суде. И вот мы видим, что этот ветер бурный шел от севера, это не случайно. Облако великое и огонь клубящийся, и сияние вокруг него. А из середины его, как бы свет электра, из середины огня. И вот из середины его явилось нечто похожее на четырех животных. И потом идет их описание. Да? Понятно. То есть Изекель видит сначала облако, да, вихрь, который надвигается на север. Такими словами, буря. А из этой бури идет огонь клубящийся. То есть не простая буря, да, а огонь клубящийся оттуда исходит. И сияние. и середины его, как бы свет электор. И после он.. Как бы проявляется вот эта вот картинка с четырьмя животными, описание которых он дает позднее. Но далее, как мы уже читали, да, мы видим, что этот цвет электро, о котором пишет он ранее, и от которого сияют эти животные, как лампады, да, как лампы, как горящие уголь, да, исходит откуда? Непосредственно от престола, а на твердью, которая над головами их, было подобие престола по взгляду, как бы, с камня сапфира. И на 7 месте, подобно престол, с виду, как бы, подобие человеку вверху на нем. И видел я, как бы, свет электрик как бы огонь некий внутри его, сияющий на все стороны. Как выше того, что, по-видимому, было чресло его, и как ниже того, что, по-видимому, были чресла его, я видел, как бы, огонь некий и сияние вокруг его. Другими словами, когда человеку в льняной одежде Говорится войти под херувимов, да, пройти между херувимами под херувимов, чтобы взять огня. Этот огонь берется откуда? Престол. От позже престола. Очевидно, что на небе, да, нет жертвенника сисажения, о котором пишет нам Иван 8 главе Откровения. То есть буквально на небе не приносятся никакие жертвы, не ни жертвы сисажения. Не жертвы за грех, который стал Иисус Христос. Но это есть образ. Образ чего? Чем является образ таких вот горящих уголев, которые оттуда берутся? Сравним с описанием, которое дает нам Давид в 96-м Псалм. Псалом Давида, 96. Какое он видит в видение? Тоже, опять же, видение. Псалом Давида, когда устроялась земля его. Господь Царствует, да торжествует земля, да веселятся многочисленные острова. Облако и мрак окрест его, благость и правосудие, основание престола его. Перед ним идет огонь, и попаляет окрест врагов его. Молния его освещает вселенную, Видит и трепещет земля. Похоже -то на то, что видит языки в первой главе. Описание повторяется, да? И мы видим здесь, что в этом описании фигурируют правда и суд, которые находятся в основании Божьего престола. И сам Господь, как говорит на Библии, есть огонь предающий. А значит, уголья, которые берутся из-под престола, берутся для чего? Берутся для суда. А с какой целью они берутся? что Бог собирается судить. Они бросаются, эти уголи, на город. На какой город? На Нью-Йорк, Вашингтон. Возьми полный пригоршни горящих уголев между хирургами, брось их на город. Второй текст, 10 глава книги вот этим написано. Херуими же стояли по правую сторону от дома, когда вошел он человек. И облако наполняла внутренний двор. Вам опять же это ни о чем не говорит. Двор, не То есть в данном случае мы видим ту же картину очищения святилища, когда двор наполняется дымом от облака. В данном случае что является этим домом? Тут мнение переводчиков расходятся. В на переводе дом написан с маленькой буквы О Макарии заглава. То есть мы видим, что переводчики вкладывают разные смыслы, разные понятия в это, в это слово. Да? То есть когда дом пишется со главной буквы, это о чем говорит? Это говорит о том, что люди, которые переводят, считают, что речь идет о Божьем доме. И у каждого есть свои основания для этого. Да? Например, синдальный перевод основывается в своем рассуждении о том, что ниже говорится отдельно о Божьем доме. Девятнадцатый текст, 10 главы. Значит, прочитаю с 18. -й. И шла слава Егова от порога дома, и стала над Херувимами. И подняли Херувимы крылья свои, и поднялись в глазах моих от земли шести своим, подлили колеса, и стали у дверей врат восточных дома Егова. И слава Богу, израниванные вверху над ними. <реклама> как мы видим, в 18 главе сендальные переводчики еще переводят дом с маленькой буквы, да? 18 -й. А в 19, когда речь идет о восточных трудах дома Господня, здесь они уже не могут перевести с маленькой буквой, да? Не могут перевести как обычно, Поэтому пишут его с большой буквы. И у Макаря тоже есть основание перевести это как дом. Именно относительно дому Божьему. Слова которая поднимается и потом подходит к воротам этого дома. То есть, что является э, как бы целью вот этих вот манипуляций? Смотрите, начнем выше читать. Опять вернемся к третьему тексту и прочитаем. «Хируви мы же стояли по правую сторону дома, когда вошел он и человек, и облако наполняло внутренний двор. Здесь отличается понятие, Облако и слава. Смотрите. И поднялась слава и еговы с Херувима к порогу дома, и дом весь занят был облаком, и двор наполнен был сиянием славы Еговы. Видите, что происходит? Вначале мы видим, что облако наполняет этот внутренний двор. В то время, как по правую сторону дома стоят херувимы. То есть, есть дом, дом наполнен облаком. Вопрос возникает, каким облаком? Облаком чего? Облаком фимиама, очевидно. Облаком фимиама. А мы видим, что херувимы, а над что? Слава, слава Божия. да, стоят по правую сторону от дома. И потом уже слава Божия, слава Еговы, да, с Херувима уже к порогу дома идет. То есть слава и облако – это разные вещи. То есть фемиам, как мы читали в книге «Откровения» – это молитвы святых, то, что наполняет этот дом. А слава – это то, что подходит к порогу этого дома. То есть какая картина здесь наблюдается в данном случае? По смыслу аналогичная той, которую мы видим в 8 главе книги «Откровения». Или… Ее можно изобразить следующими словами. Все стою у двери и стучу. И если кто услышит голос мой, и отворит мне, войду. То есть Херувимы и Слава Божие, они находятся по правую сторону дома, но они не в доме. В то время как дом наполняется дымом Мусемяна. И как бы этот дом, который наполнен семян, этим дымом, он как бы не дает этой славе туда проникнуть, туда войти. Не в доме находится слава Его. А за домом, по его правой стороне, то есть по правой стороне, значит что? С одной стороны уже дома, а с другой стороны о чем это говорит? Если, слава Божье находится по правую сторону, а дом по леву, это говорит о том, что Бог праведен, он прав, а дом, который наполнен дымом или облаком от этого семена, не прав перед Богом. И далее шестой текст. И когда... Он дал приказание онному человеку, одетому в полотняную одежду, сказав, возьми огня между колесами, между хирургами. Тогда сей пришел и стал у колеса, и простер руку свою между хирургами, к огню, который между хирургами, и взял и подал в пригоршень, одетому в полотняную одежду. Сей взял и пошел. То есть между хирургами так где? Простер руку свою к огню, который между хирургами. То есть это вот расстояние между хирургами, это непосредственно под престолом. То есть это вот между хирургами, посередине хирургами. Он простирает руку, берет этот огонь, когда вот стоит, да, по правую сторону, и дает этому человеку одетому полотняную ливняную одежду. То есть объясняется причина, почему, почему дается эти уголи горящие этому человеку. Священнику. Потому что слава Божия не может наполнить этот дом по причине облака, который там находится. И вот уже после этого, вот он встал и пошел, пошел для чего? Выполнять приказание, которое ему дали. А какое было приказание? Бросить на город. И вот здесь мы уже видим, далее, да, когда читаем, о том, что херувимы поднялись, и перед чем они встали? перед уже конкретным местом, которое Езекиилю знакомо, перед воротами дома Господня. Вот она цель. То есть Божий дом, о котором говорится, это образ, да? Образ того дома, куда должны были прийти эти Херувимы. Того дома, на который направлен был этот суд. То есть сначала Езекииле видит образ, а потом вот вот он, этот дом, вот он, твой родной дом, где ты работаешь, он же священник, знаете, да? Вот сюда и направляется этот человек с горящими угольями. И как эта история заканчивается в жизни, реально? Да, она заканчивается межностью запустения. Приходит на уходоносор и уничтожает и город, и храм, который в этом городе. Это совершение суда над Божьим домом который мы, собственно говоря, в этой сцене описано в таком вот виде. И причины тоже нам указаны, да? А какая причина? Что слава Божья не войти в дом. То есть то, чем наполняют дом люди, не дает проникнуть туда угу. Божьей славе. Или, можно сказать иначе, да, вытесняет славу Божью с этого места. Угу. Это дым облако или он же дым дымфимиама, он же молитвы святых, оно же отношение человека к Богу. 18. Не слово Господь, и дома, и становится... То есть как бы Бог ушел от да. вот он стоял и он не может войти туда, Оставили. он уходит, да, оставляет этот дом. Это вот это место запустений. А потом уже мы видим конкретно цель, собственно говоря, кому эти слова относятся. Вот конкретному месту еще один пример. Книга пророка Исаи, 6 глава, с 1 по 8 текст прочитаем. В год смерти царя Озии, тогда я видел Господа, сидящего на престоле, великого и превознесенного, и длинное деяние его наполняло весь храм. Серафимы стояли при нем. У каждого из них шесть крыл, двумя закрывает каждый лицо свое. Двумя закрывает ноги свои, а двумя летал. И взывали они друг к другу, и говорили, «Свят, свят, свят и егло воинств! Вся земля полна славы его!» И колебались толпы под дверьми от глаз восклицающих, и дом наполнялся курениями. И сказал я, «Горе мне, так погиб я, ибо я человек нечистый устами, и среди народа нечистого устами я обитаю». Ибо очи мои увидели царя и его воинство. И пришел ко мне один из серафимов, и в руке его камешек раскаленный. Он взял его клещами с жертвенника и коснулся уст моих, и сказал, «Вот касается сие уст твоих, испадает спадает с тебя нечистота, и заглаждается грех твой». И услышал я голос Господа говорящего, «Кого бы мне послать?» И кто бы пошел для нас. И я сказал: Вот я! Пошли меня. Смотрите, о чем здесь говорится. Опять мы видим Божий престол, да, Господа, сидящего на этом престоле, Серафимы, да, те же херувимы, которые здесь называются серафимами, стояли при нем. И вот когда они восклицали свят, свят, свят его воинств, вся полная славы, и колебались толпы, под от глаз восклицающих, и дом наполнялся курениями, Исаия сказал, «Горе мне, так погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и среди народа нечистого устами я обитаю, ибо очи мои увидели царя и его вовне. Что является причиной переживаний Прокриса?» То, что он оказался пред Богом, пред его престолом, но в нечистом состоянии, он человек с нечистыми устами. Здесь мы тоже видим дом, который наполняется курениями. Кроме этого, сама схема очищения до боли напоминает нам что? Емкий пор. Смотрите, и прилетел ко мне один из серафимов, и в руке его камешек раскаленный. То есть, что такое камешка, скорее да, Уголь. 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 Который он взял откуда? Затем. Клещами жертвенник. То есть, как у Эзекииля, этот херувим берет эти уголи. Но в данном случае не из-под престола, да, как у Эзекииля, а с жертвенника, как из книги Откровения. Опять жертвенника он берет. И коснулся уст моих. Представили, да, себе эту картину? Уголем жертвенника он касается уст. Прижигает уста Исаии. Но при этом он сказал, да, вот, касается это уст твоих, и спадает с тебя нечистота, и заглаждается грех твой. Когда такое происходит, когда спадается нечистота и заглаждается грех? При очищении святилища в емке пол, 16 глава. Очищается нечистота и покрывается грех. То есть через эти суды люди могут принести плоды, которые станут основанием для их оправдания. И в результате они уже будут с нечистыми устами? Нет. И что это позволит сделать? Прибывать пред престолом. А потом смотрите, что происходит. И слышал я голос Господа говорившего, кого бы мне послать и кто бы пошел для нас? И я сказал, вот я, пошли меня. Прямая параллель с книгой Откровения, 11 главой, первым стихом. Когда идет исследование, да, вначале, пребывающих пред престолом, поклоняющихся в храме, на их соответствие жертвеннику и храму. А заканчивается чем? А заканчивается тем, что Бог посылает этих двух свидетелей со своей вестью. Он говорит, кого бы мне послать? Но те, кто с чистыми устами теперь, только они теперь и могут что-то сказать, да, ведь? Начинается с очищения святилища, 11 глава, а заканчивается вестью двух свидетелей. То же самое принцип мы наблюдаем про Кисай. И в данном случае мы опять имеем дело с эпохой. Но уже не увилонского плена какого? А сирийского нашествия. И сказал он. «Пойди скажи сему народу, «Слушать слушать, но не понимать; «Смотреть смотрите, но не разомните, «Уточни сердце народа сего, «И загради уши его, «И закрой глаза его, чтобы он глазами своими не видел, «И ушами своими не слышал, «И чтобы сердце его оставалось без бесчувственным, «И он не обратился и не исцелил. «И сказал я, «Надолго ли, Господи? «Он сказал, «Доколе не опустеют города?» Оставаясь без И дома без людей. И доколе земля сия не будет пуста, как пустыня. И удалит егова человека. И великое запустение будет на всей земле. Чем все заканчивается? Мерзостью запустения опять. А далее говорится, да? И тогда, как еще останется десятая часть на ней, она опять будет разорена. Но как от Терафима, как бы от дуба, когда они срублены, остается корень их, святое семя, корень ее. То есть в то время Бог не истребил народа израильского окончательно, да? потому что этим корнем было святое семя. То есть должно было родиться мессия в этом народе, и Господь хранил этот корень. Ради клятвы, да, ради клятвы. Аврааму, Давиду. Но картина общая, да, ясна. Это суд над Божьим Домом. Но суд в то время происходит над кем? Над Израилем. Иудея была спасена. Пострадала, очень сильно пострадал, Но Иерусалим был спасен. И после этого Семехирим отступил и погиб. Все. С тем временем еще какие события связаны, если вы помните? Пророка и И еще голод слова. Голод слова, о котором мы читаем в книге Пророка Амоса. Во время Исейки солнышко делает 10 шагов назад. Так что это замечают даже в Вавилоне. И приходят узнать, что случилось. Но значит ли это то, что пророчество книги Амоса, 8 главы, Исполнилось он. Хотя Амос живет? Вот Амос живет до Изяки. Его служение начинается до служения пророк Исаии. Он проповедует Израилю. Перед тем, как они будут окончательно уничтожены или ассимилированы. Придут в запустение. То есть перед тем, как им прийти в запустение, Амос говорит о том, что их ждет суд. Об этом 8 глава. И заканчивается это пророчеством о голоде Слова, да? Вот наступает дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания Слова Господня. И буду ходить от моря до моря, скитаться от севера к востоку, ища Слова Господня. И не найдут его. Это 8 глава, 11-12. Ведь действительно в то время Солнце ушло на назад. Востоку. Призейки, да. Так, может, оно исполнилось в то время уже. книги про Рукомос. На что мы опять опираемся? На 9 текст, 8 главы. книги Рукомос. Вот говоря о суде, начиная с 7 текста, он заканчивает. Клялся Господь славу Якова. Поистине во веки не забуду ни одного из телев. То есть, как мы видим, корзина со спелыми плодами, да? Приспел конец народу моему Израилю. Бог говорит, не забуду, не стану больше прощать. Не поколеблется ли это вот эта земля? И не восплачет ли каждый живущий? Зволнуется вся она, как река, и будет подниматься, опускаться, как река египетская. И будет в тот день, говорит Господь Бог, произведу закат солнца в полдень, и омрачу землю через светлого дня. Солнце, конечно, время языки поменяло да, свое направление, но произошел ли в то время закат? Чудо аналогичное, но это не то чудо, которое случилось То есть суть одна и та же, да, но это другое чудо И мы видим опять же эпоха, эпоху да? Израиля, эпоха Иудеи И в конце христианская эпоха, о которой говорит нам уже книга Откровения И все снова повторится